0: 今日の39編ですが今日はとても珍しいテーマになっていますどう珍しいのかというと人生は虚しいまるで伝道者の書のような響きがあります例えば五節見てくださいご覧くださいあなたは私の引かずを手幅ほどにされましたあなたの見舞いでは私の一生はないも同然です人はみなしっかり立ってはいても実に虚しい限りです十一節の最後の一行実に人はみな虚しいものです虚しいという響きこれは人間の一生を見た時にやはりこれは真理なんですでダビデの言い方によると人生は短いまるで手幅だと言います手幅というのはこうやって広げた長さじゃなくて指こっち側のね親指を外して4本の指をここからここまで測ったのが手幅です当時のいろんなものをさあのを測る時の、ね、やり方にこれがキュピトですよね肘から指先まで,でこれが手幅でこれは短いということを表しているわけですさてちょっと聞いてみましょうか今のお年が何歳であっても今の自分と若い時の自分を比べてくださいどっちが時間が早く過ぎましたかで若い時が時間が早く過ぎたなと思う人どのくらいいます、はい、じゃあ年を取った今の方が時間が去っていくと感じる人はいありがとうございますよくこ、ね、れ、これトイレットペーパーに例えられますよね最初は丸くて大きいのでゴロ,ゴロゴロゴロゴロとなるでも年を取ってかなり年配になるとくるくるくるくるくる回っちゃうとあっという間に過ぎてえもう1年なのっていうそういううい年配の方がが感じます何が違うんでしょうね若い時は一つ一つの経験が新鮮で嬉しくて初めてのものばかりなのでこう時間を忘れるぐらい集中して、えー、そういう感じなんでしょうかね年を取,取ると繰り返しが多いのであれもう一日終わっちゃったって感じで。で今日何日何曜だっけっけてお年寄りの夫婦はねお互いに分かんなくてえ何曜日だっけってそんな感じですよね最後の言葉を見てください13節私を見つめないでください私が朗らかになれるようにしてください私が去っていなくなる前旅では自分の寿命というものを感じているようです私が去っていなくなる前に私を元気にしてほしいと言っていますダビデという人は30歳で王様になりました40年間王として訓練しましたですからそのままで言えば70歳ぐらいで亡くなったってことになります第二サメルの5章のの節ににそのように書いてあります当時の人の寿命から言えば70歳はそれは長いと思いますでもダビデにとっては人生は短く虚なしい手幅ほどだと感じていましたさて皆さんは何歳ぐらいまで生きていたいと思いますか家内のヨコがねハワイで、えー、お医者さんに診察してもらった時に接血液の結果だけ見てねそのお医者さんはヨコに言いましたああ85歳までは生きるねって私は何が根拠で85歳なのか聞いてみたいと思いましたが後でよく考えると平均寿命ですよねだから何の答えにもなってないでもあなたは大丈夫ですよ元気ですよという励ましだったんだと思いますだいぶ若い時に言われたので何、えー、だかこう希望が持てたんでしょうかねよく嬉しかった<笑>嬉しかったと言ってますあと何年生きたいですかどんなふうにして死にたいんですかもうちょっと逆に言うと今日死んだら困ることありますか困る人はあれもやっておきたかったってことがあると思いますそう考えて今日はね自分の寿命というものは実は短く虚なしいってことを心に留めながらそうだ今日死んだら困るならばやっておきたいことは何だろうそう考えてち,ちゃんとこれはしておこうと思うことがあったらそれを優先的にしたら生きがいのある人生になるんじゃないでしょうかね神様のためにまだしてなかったこと周りの愛する人のためにしていなかったことそれから自分がしたかったなと思ってる何か夢そういう個人の希望でもいいですよね私と洋子はねしばらく旅行に行ってないから今年はどっか一緒に行こうねと言ってプランを立てています行きたいなと思ってますなんかそれだけで楽しいですよねもう一回聞きます今日死んだら困ることなんですかもしかしたら誰かにごめんなさいっていうことかもしれませんあるいは「愛してるよ」ってちゃんと伝えることかもしれません「ありがとう」ってちゃんと形に表すことかもしれません今日の詩篇を読みながら自分がすべきであること主の前にしたいことそれを考えてみてください1節から3節ここでは人生というものはつらいと言ってます1節私は言った私は自分の道に気をつけよう私が舌で罪を犯さないように口に口輪をはめておこう悪しき者が私の前にいる間は私はひたすら黙っていた良いことにさえ沈黙したそのため私の痛みは激しくなった心は私のうちで熱くなり埋め気とともに火が燃え上がったそこで私は自分の舌で言った悪者がいて私を苦しめる言いたいことが山ほどあるでもそれを思いっきり言ってしまうと罪を犯してしまったりもうひどい悪口になってしまうだからそれを我慢しようとても賢明なことだと思いますラさんは言いました男はつらいよ<笑>ダビデは言った人はつらいよ言いたいことをぐっと抑えなきゃいけないことがある立派な社会人って何でしょうそれはぐっと言いたいことを飲み込める人が立派な人生を送ってるんじゃないでしょうか言っちゃってトラブルになるのを防げる人が良識ある社会人なんですよねだからみんなぐっとこらえてますあなたもこらえてるでしょでもそれで守られてますひたすら黙っていたとダビデは言いましたでもあんまり辛くなるから言ったんですその言ってしまった言葉が4節から6節第2番目のパラグラフは人は虚なしいってことです4節主よお知らせください私の終わり私の弱いがどれ,ほどなどれだけなのか私がいかに儚いかを知ることができますようにご覧くださいあなたは私の引数を手幅ほどにされましたあなたの見舞いでは私の一生はないも当然です人は皆しっかり立ってはいても実に虚しい限りです誠に人は幻のようにやる気回り誠に虚しく立ち騒ぎます人は蓄えるが誰のものになるか知りません一生懸命働いて身を粉にして財産を得たとしますところがある日ぽっくり死にかけます気が付くと一人に息子がドラ息子がわがまま放題に贅沢していて「父ちゃん金くれよ」なんて言ってますその子を見ながら死んでいくとなると何のために苦しいんだろうと思うわけですこれは「伝道者の書」でも何度も言われているテーマです人の人生の虚なしさそれはいくら自分が貯めてもお金も物を貯めても土地を買っても家を建てても最後は自分のものになりませんこれは虚なしい人生は短く虚なしいラビではそこまでしっかり見据えています、えー、どうでしょうかそんなこと最近考えますか人生むなしいな、えー、私は高校時代はフェンシングをして、まあ、ある面ではとても体育会系な人間だったんですでも学校の行き帰りあるいは授業の,の、ね、隙間というかあの休み時間とかもうずーっと小説読んでましたえー高校時代読んでたのは三島由紀夫に始まって太宰治になってだんだんだんだん暗くなっていってそのうち西洋物を読むになって神を読んで「邦人とか「ペスト」とか読んでどん,どんどんどんどん暗くなっちゃってさらに「サルトル」を読んで「もうだめだ死ぬしかない」っていうかなり読書として偏ってますよねだから高校の3年の頃は人生は虚しいと本気で思ってましたとてもニヒリストでしたねでも一方では部活で「お前ら声出せ」なんて言ってるわけです何<笑>だかこう変な人格ですよねでもそんな頃に友達に誘われて教会に行ってイエス様信じたんですで本当に違う人生になって感謝してますでも人生むなしいなっていうのはそのこよく考えました「ダビデは神様を信じていましたけれどもむなしいと思いました7節から11節今度は人生というものは罪深いなと感じるんです「主よ今私は何を待ち望みましょう私の望みそれはあなたです私のすべてのその日から私を助け出してください私は愚か者の年寄りの前としないでください私は黙示口を開きませんあなたがそうなさったからですどうかあなたの無知を取り去ってくださいあなたの手に打たれて私は衰え果てましたあなたは不義を責めて人を懲らしめ染みが食うように人の欲するものをなくされます実に人は皆虚なしいのですここで言われているのは自分が罪を犯した神様からの罰を受けている懲らしめられているその暮らしめを懲らしめを甘んじて受けなければならないでもあんまり苦しくしないでくださいそういうことが語られています自分の罪深さを認めつつもあんまり苦しく裁かないでくださいと願っていますこれは前回の紙三38編の流れをそのまま組んでいる内容だと思いますあるいはそういう時の詩編だと思うんですですから罪と悔い改めとその罰を受けていく中でグっと耐えているという姿が出ています罪深いな自分は何であんなことをしたんだろう自分を責めながら自分がしてしまったことの報いは受けなければならないと耐えているんですねこれも人生の一つの面なんです正直に悔い改めたらそれは爽やかな神様からの風が吹いてきますけれども私は盗みをしましたと言ったら人から厳しい目で見られますそれに耐えなければならないこれも本当です正直さ悔い改め神の許しとともに場合によっては人からの懲らしみも受けなければならないこれもまた人生なんですでもこれも乗り越えなきゃいけない最後の12節から13節人生というのは旅だと言ってるんです資料私の祈りを聞いてください助けを求める叫びに耳を傾けてください私の涙に黙っていないでください私はあなたと共にいる旅人全ての先祖のように気流のものなのです私を見つめないでください私が朗らかになれるようにしてください私が去っていなくなる前街道にいる方は礼拝堂で、えー、礼拝できるという喜びをかみしめておられますがスカスカ通るこの何とも言えない足元の冷たい風に耐えておられます人生は寒いなって感じていると思います申し訳ないですでもねコロナの中でこう、ね、風が動いてるって安心ですよねでもうしばらく耐えてください人生は同じように寂しいむなしいつらい苦しいと同時に起流者ななんんです旅人なんですあのー、先ほどね私は横子と一緒に旅に行きたいなんて言ってました旅が楽しい理由は何ですか見たことのない素敵な景色を見美味しい食事を食べ奥様方は料理をしなくていいそしてこう非日常を味わってお互いにねおいしいね綺麗だね素敵だねゆとりが出るそういうのって旅でいいですよねけれども毎日が旅になったらどうでしょう365日旅に次ぐ旅また旅かってことで旅が続くのはね疲れますスーツケース一つだけで過ごすのもだんだん嫌になります全部外食です嫌になりますね景色もだんだん日本ですからね海か山か滝かはそのぐらいですよね同じに見えてきますそのうち二人で喧嘩になります<笑>帰る場所がないというのはまことに辛いものですダビデは人生を究極的に言うならば旅でありまるで気流者気流者っていうのは難民です自分の国町から出なければならない全然知らない外国に行ってそちらのお恵みの中で生かしていただくそういうのが気流者ですよね難民ですまるで私はそういう立場にいるんだナビでは感じていました人ってね突き詰めると一人ぼっちですそして旅人です何かつながりがあるかなと思ったら実は本当に心細い存在なんです。えー、私とヨークは、えー、聖地旅行に行ったことがあります。で、その時は、えー、ロンドンに一ヶ月いて、その後、えー、僕らだけがあのツアー聖地旅行のツアーにエ、ねえー、ルサレムで合流するってことになってたわけです。アテルワビュ空港だな。で、僕らだけ別ルートなので二人で飛んでった。そして。私が予約したホテルに行こうと思ったらあのちょっと電話番号の書き間違いをしちゃいましたね現地については通じない現地の、えー、空港のね、えー、ちょっと観光局みたいな人に聞いても教えてくれない多分自己責任っていうか教えて間違えたらもう困ると言って教えてくれなかったんでしょうねで僕と横浜ね困ったなと思ってまあちょっと適当に電車に乗ってみるかと言って。空港から列車に乗りましたところが、ね、新幹線みたいに、ね、ビューッと走るやつでね「えこんなに走っちゃっていいの?」空港のそばにあったホテルのはずだけどビューッと走るんですよこれがすごい列車でそして私と陽子はね不安になって次の駅で降りました間違ってるかな」で降りて駅員さんに聞いたりね近くの人に聞いたり分からないそのホテル知らない、はあ、旅人っていうのは大変です日本だったらもうちょっとね何とかホテルといえばいろいろ調べてくれたらね電話調べてくれたら教えてくれるでしょうがなかなかうまくいきませんでしたでそのうちねまだもうしょうがないって言ってもう乗ってみるかっつって今度各駅みたいに乗ってまた適当なところで降りたんですが、ね、もう夜真っ暗ですで降りたらね尻尾駅みたいに無人駅なんです<笑><笑>なんで無人だろうと思ってでね降りた人が、ね、まばらでさーっと聞いちゃいましたえいなくなっちゃうの夜遅かったんですで残ったのはね機関銃を持った兵隊2人だけです怖いですよねイスラエル治安悪いですからね無人駅で兵隊二人が帰還しもう怖いですがねその人兵隊に聞きました「すいませんこのホテル知りませんか知ってるわけないんですでもねじゃあタクシー呼んでやろうか」って言うんです「<笑>ありがとうございます呼んでください」って<笑>だって僕らの持ってるね携帯じゃつながりませんでしょエ、えー、ルサレムですもんねでその兵隊さんが呼んでくれたタクシーに乗せていただき「不安ながらここに行ってください」って言ったら「あげー」とか言って「ッって飛ばす飛ばす窓は全開風はビュービュー入る大丈夫かな?」と思ってでも、ね、無事に着きましたこれ旅人ですよ本来旅人というのは何のつながりも現地とない行き先もわからない今の場所もわからない食べ物さえ手に入れられるかどうかこれ旅人の本質なんです私たち人間というものも本来旅人ですダビでは40年間王として過ごしたそういう立場ではありますが自分は旅人希隆者それが私の本当だと言ったんですこれは本当でしょうねで僕らはこんなふうに辛い人生を送り虚しい人生を過ごし罪深さを本当に味わいながら旅人として生きているこれが人であるとダビデは言いました人生の終わり近くに自分を考えたんですねさ,あさっきも言いましたね今日死んだら困りますか私の人生旅人で本当に何も定まらない根なし草だと感じてますかただしこういう中でダビデは大事なこと気が付いてますそれが7節です「主よ今私は何を待ち望みましょう?」私の望みそれはあなたです本来人間の虚しさ小ささというものを考えると絶望しますでもただ一つ希望がある神様というお方を待ち望むならばそんなに小さな私でも今日を生きていく力が生まれてくる望み勇気力何かをしていこうという思いそれは神様を見上げることによって生まれてくるんです何を望んだらいいのかそれは神様という方を待ち望むんですそれだけでいいんですそれが私たちの泉となります十二節の言葉もよくよく見るとこう書いてありましたよね旅人のところに目を止めてください私はあなたと共にいる旅人確かに私という存在はか細いけれどもあなたが共におられるだからこの旅も大丈夫と同時に言ってるんです私は陽子と共にイスラエルに飛び陽子と共に駅を降りて列車で実にもう心配な思いをしながらその駅まで行きましたでも確かに心配でしたが陽子がいるということによって大きな励ましがありました陽子とならばこんな恐ろしいタイプもなんとかなる機関銃を持った兵隊が前にいてもい真夜中でも無人駅でも大丈夫きっとなんとかなるなとかなりましたこれは人生なんです素晴らしい主が共におられるならば実に弱くもろく小さな自分であっても大丈夫なんです主が共におられるから明日は心配いらないんですこれが私たちの信仰者としての喜び希望なんです今週こういう神様と共に一緒に歩んでください旅人ではありますが主が共にいる旅ですこんな楽しい旅ないですよ素晴らしい景色を見て神様に言いましょうはありがとう神様あなたが作られたこんな素晴らしい景色あなたのおかげですちょっと心配です寒すぎます何とかしてくださいそうやって神様と共に歩んでいきましょうそして気が付いたらとっても素敵な伴侶がいるじゃないですか両親がおり子供がおり友がおり主にある兄弟姉妹が教会にはいるじゃないですか確かに人生短いかもしれませんがまだまだあなたのできることがある私が去っていなくなる前に私を朗らかにしてくださいそうたびでは言いましたそうやって私の心を変えてくださいそんなふうに祈って今週も過ごしていきましょうそしてやり残していることがあったらそれをちょっとやってみませんかこのまま死んだらごめんと言わずにしし行ってしまうそう思うんだったら早くごめんなさい言いましょうねありがとうを言いましょう愛しているを言いましょうそして思い切って主と共にチャレンジしてみましょう2006年の2月15日ニューヨーク州のロチェスターという寒い寒い町の高校でバスケットの試合が行われました4年間ずっとベンチでマネージャーの仕事をしてきた男子高校生がいたんです彼は練習が好きでしたバスケットボールも好きでしたでも試合に4年間一度も出してもらえないアメリカは4年生ですからね高校はで練習も真面目なんですが彼は自閉症という病気を持っていてチームでコミュニケーションを持って試合に出るというのができませんでしたでコーチはねその真面目さを免じてマネージャーやれ試合には出られないけれども試合の時に水を渡したりねいろんな身の回りの背を焼いてお前はしっかりしてマネージャーとして出る,出るんだお前はねネクタイをしてマネージャーの姿で出ろうと言って4年間ネクタイしてマネージャーの姿で試合に出ていましたでもコーチが学校で行われるホームゲーム今日は最後だだからえ名前をねえ J ・マックとみんなに呼ばれてました正式な名称はジェイソン・マケル・ウィンというんですけれどもみんなからは J ・マックと呼ばれてます j マ m a 試合の最後の4分間だけ試合に出してやるだから思い切ってやれでチームメイトにもコーチが言っときましたボールを j マックに集めるんだ彼がシュートできるようにしてやりそしてそれを知っていたチームの応援団応援してくれてる、ね、仲間たちチェアリーダーたちはねその j マックの応援をするためにこの扇子みたいなものを持ってこういうい、ねえー、写真で、ね、彼の顔を写してあげてねこうやって応援するってことに決めてました j マークっていうねこういう紙なんかも持ってね最後の4分間だけ応援,応援してあげることにしましたさあ最後の4分になりました試合に出してもらいました j マックはね嬉しいです出るだけで嬉しいユニフォームも出て嬉しい52番の背番号をもらいましたさあパスしてもらってねそれを取って最初にシュートしました外しましたみんなが。2回目シュートしましたまた外しましたああ頑張れよーってみんな応援しました3回目ボールもらってスリーポイントシュートの位置から見事に決めたんですもうね全国の優勝したみたいにねホームゲームですからねものすごい歓声が起こりましたその次またボールが J マックに集まってシュートすると入る気が付いたらスリーポイントシュートを6つ決めてその他のシュートも決めて20点を4分で叩き出しました彼はその試合で一番得点した得点王にもなりました試合終了後もうその体育館は大歓声に包まれて応援しているチームはねダー出てきてきね彼の周りもお団子になってね大変な騒ぎになりました j マックはねこんな嬉しい日々はないと思いました練習を積み重ねてねいわゆるこう遠くからシュートするのはねものすごい技術を持っていたんですいやーいい日でしたねそしたらこれがねテレビのニュースに扱われる有名なえープロのバスケットチームの選手に会うことができるようになり、最後はね、表彰されて大統領の前でスピーチしました。しゃべると分かります、自閉症の特徴のね、独特の話し方をします、で雰囲気で分かります、でも彼がどんなに誠実な人か、そのたどたしいスピーチで分かります。その最後に彼は言いました神様感謝しますあなたのバスケットコートが目の前にあります今まで人生はつらい虚なしい罪深いそして孤独だ何もいいことがないと思ってきたかもしれないいいえ人生の最後の4分間でもあなたはシュートを決められます今まであなたが積み上げてきたものを最後に主の前に表すことができる残された人生ペテロの手紙にそういう言葉がありますよ残された日々をどのように過ごすかこれがあなたに与えられた試合です7節、主よ、私は何を待ち望みましょう私の望み、それはあなたです。お祈りしましょう。あなたの言葉で祈ってください。私の望み、それはあなたです。主よ、確かに人生はいろんなつらいことがありますでもあなたを待ち望む時私の心は変えられます私はあなたと共にいる旅人ですだから怖くない一人じゃないきっと素晴らしいものが待っている私を朗らかにしてくださいそして私の残された人生を祝福してくださいイエス様のお名前によってお祈りします